0: alors, reste à l'écoute.
1: Bon, Bond. Euh, Pour me présenter aux auditeurs, je m'appelle Maxime Blandel, j'ai 28 ans. Euh, j'ai créé, euh, il y a un peu plus de trois ans, une société euh, qui s'appelait The Secret Company, euh, avec une vision qui était initialement de créer une sorte de cours de récré entrepreneurial dans lequel euh, des entrepreneurs qu'on rencontre et avec qui on veut monter des projets euh, nous rejoignent, se, euh, rentrent dans cette cour de récré entrepreneurial et euh, on n'en sélectionnait que 3 à 5 par an et, euh, et l'idée c'était de monter euh, un projet avec eux, on, avait, on était assez agnostique sur les sujets, les modèles etc on voulait juste s'amuser, monter, monter des entreprises euh, on a fait ça pendant euh, 3 ans, rapidement on s'est rendu compte qu'en fait euh, cette cour de récré euh, ça pouvait avoir un nom c'était un modèle qui existait mais qui était très peu connu qui s'appelle le Startup Studio donc euh, mm -hmm. tous les ans tu crées trois nouvelles startups. C'est un modèle qui a été évangélisé, en tout cas en Europe, euh, par une société qui s'appelle e qui font ça avec Brio. Mm -hmm. et, euh, alors nous, on avait une spécificité, c'est que déjà, on montait des boîtes avec euh, nos, nos copains, toi, Marion, qui a été une des premières. Euh, donc, et, yes. et, et, euh, et on montait des, des, des entreprises avec des, des inconnus qui venaient nous voir, qui nous trouvaient sympas parce qu'on communiquait sur les réseaux. Et on montait une partie qui était des sociétés de services, des agences, mm -hmm. et on montait une partie qui était euh, des sociétés de produits des logiciels, SaaS, des apps mobiles, des marketplaces, des plateformes, tout ça. Et
0: euh... d'ailleurs, pre première question par rapport à ça, pourquoi ne pas vous être focalisé que sur un modèle Tu vois Peut-être que ça aurait été plus simple de se focaliser, de bien comprendre le fonctionnement mmh. et du coup après plus facilement de répliquer la chose.
1: Parce qu'à la base, quand j'ai créé euh, The Secret Company, c'était euh, une, une, une vraie visée euh, ouais, très personnelle de m'amuser en fait et de faire ce que moi j'aime, c'est-à-dire la création. J'aime la créativité, j'aime les idées, j'aime les entrepreneurs qui démarrent. En fait, j'aime les 12 premiers mois des projets, les faire du mieux possible. Tu mmh. vas arriver à un niveau d'exception sur ce jeu-là, qui est comment tu fais les 12 premiers mois d'un sujet où tu, tu crées littéralement les fondations du, du bâtiment. Quoi. Donc les fondations, c'est les cofondateurs, le, la vision, le product market fit, les 100 premiers clients, les process, tout ça. Moi, j'aime bien les, 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 les 365 premiers jours. Après, ça m'amuse beaucoup moins, je pense pas que c'est là où je surperforme. Sur Donc, je me suis juste dit, je monte des projets et je fais que les 12 premiers mois. Euh, et je, je le savais pas à l'époque, mais euh, je l'ai vu au bout d'un an, c'est qu'il y a des entrepreneurs qui sont bien meilleurs à monter des sociétés de services et qui se dirigent naturellement vers là, là où d'autres montent des sociétés de produits. Ce pas du tout les mêmes entrepreneurs, ce sont souvent pas les mêmes ambitions, ce pas les mêmes appétences. ce pas les mêmes caractères. Et ce pas du tout les mêmes playbooks d'exécution. Est-ce
0: est que tu est arrives à déterminer un, 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 un pattern justement en fonction de la typologie de l'entreprise par rapport au, au
1: profil de l'entreprise Alors, il y a, y a un, déjà un sujet d'ambition. C'est beaucoup plus difficile et ça prend beaucoup plus de temps de faire une société de service je sais pas, qui arrive à 1000 employés. Euh, c'est beaucoup plus dur et beaucoup plus long, à mon sens, parce qu'il y a des humains à tous les âges à gérer et que les humains, c'est compliqué. Là où, quand tu as un produit market fit sur une société de produits, un logiciel SaaS, une app mobile, tu vas monter à, à des échelles, ce qu'on appelle le, le fameux scale, euh, beaucoup plus rapidement. Mmh. Et alors, c'est aussi très difficile. Il y a beaucoup de chaos, beaucoup de murs, beaucoup de pièges. Mais euh, ça prend beaucoup moins de temps et j'estime je, je que c'est quand même euh, un peu moins dur euh, pour l'avoir fait. Par contre, dans les 12 premiers mois, pour trouver son product market fit, c'est beaucoup plus dur pour les sociétés de produits et beaucoup plus... Mmh. Enfin, C'est beaucoup plus commun dans les sociétés de services de trouver rapidement des clients et les rendre heureux. Là où sur les sociétés de produits, ça prend plus de temps pour une raison très simple. C'est que quand tu vends du service, euh, prenons une agence de Google SEO, et on en a une, SEO Secret par exemple. Euh, en fait, à chaque fois que tu rencontres un nouveau prospect, tu as, as une feedback loop d'un prospect à l'autre. Donc toutes les 24 heures, tu peux adapter ton discours et tu comprends mieux l'offre qu'il veut vendre, comment il faut le vendre, quels mots il faut utiliser. Là où quand tu vends du produit. Déjà, tu ne rencontres pas aussi souvent que ça tes clients. Ils arrivent souvent sur une landing page, mm. sur euh, l'app store. Et en fait, avoir du feedback, ça prend beaucoup plus de temps et c'est beaucoup plus dur. Et tu as du feedback qui est beaucoup moins, euh, euh, beaucoup moins, beaucoup moins précis, beaucoup moins granulaire. Euh, donc, mm. ça prend plus de temps. Et, euh, et en plus de ça, délivrer de la valeur quand tu fais du service, d'un humain à un autre, c'est assez naturel pour tout le monde. Parce qu'on est habitué depuis tout jeune aux interactions euh, sociales, en fait, et de satisfaire nos copains, etc donc psychologiquement en fait. Là où sur du produit, euh, on ne nous enseigne pas depuis qu'on a un an à euh, créer du logiciel, créer du code et que ce code délivre de la valeur à des humains sans qu'un humain intervienne pour créer de la valeur, euh, si ce n'est en améliorant le code. Donc, euh, c'est les raisons pour lesquelles les typologies n'ont rien à voir. C'est des caractères d'entrepreneurs différents, c'est souvent des ambitions très différentes. Ceux qui lancent des entreprises de service cherchent beaucoup plus une liberté financière il y en a très peu qui veulent jouer au jeu de l'ambition de monter une firme de consulting de 1000 personnes. Il y en a, mais il y en a beaucoup moins, et c'est beaucoup plus dur. Mm -hmm. donc, euh, ça freine un peu tout le monde. Là où sur le produit, en fait, sachant que c'est les 12 premiers mois qui sont difficiles, vraiment, je trouve, personnellement, euh, en tout cas, qui sont les plus incertains et qui sont les moins documentés de comment on fait, il faut de la chance. Il faut arriver à provoquer sa chance et, et, et surfer sur la bonne vague et être la bonne équipe pour, pour, pour euh, écrire les bons bouts de code, si je schématise la chose. Euh, les, les entrepreneurs euh, euh, ouais, du, du produit euh, sont des gens qui euh, dès qu'ils ont un produit market fit en général vu que l'effort est moindre pour passer à l'échelle ils, ils décident mmh. de passer à l'échelle directement parce que c'est là où il y a de l'intérêt alors que je trouve que dans le service l'intérêt est beaucoup plus dans la liberté financière que ça apporte
0: ok et du coup selon toi euh, qu'est-ce qui fait qu'un projet va réussir quand tu crées justement une agence versus quand tu crées une boîte de produits
1: ouais pour, euh, pour une société de produits, euh, il faut une vraie vision. Il, il, faut, euh, il faut une vraie vision. Ça demande une, une qualité, euh, je pense, d'écoute et d'observation de ses prospects beaucoup plus fine et puissante que sur le service. Parce qu'en fait, euh, sur du produit, pour arriver à délivrer de la valeur à des, à des, à des, à des humains, il faut vraiment les avoir compris très très profondément et très très intimement. Là où en vrai, dans les comment, de services,
0: hmm comment comment est-ce que tu fais dans ce cas euh, pour justement euh, les comprendre intimement alors que effectivement la plupart du temps, enfin maintenant on est vachement tu vois dans, dans une ère où euh, on fait tout de manière digitale etc. Et il y a des gens qui montent des boîtes ils ne vont jamais rencontrer euh, leurs clients. Comment est-ce mmh. que aujourd'hui tu arrives à aller à la rencontre de ces clients ou en tout cas aller chercher l'information qui te sera nécessaire pour peut-être tu vois genre recalibrer la vision de telle sorte que finalement ta boîte elle prospère il
1: faut beaucoup de temps il y a plus de temps d'itération pour trouver un, product, enfin, un market fit sur du produit que sur du service il faut plus de temps d'itération c'est comme ça euh, il y a beaucoup de service, sociétés de services qui, qui vivent très bien dès 30 jours et qui ne délivrent pas une valeur ni un service incroyable euh, là où sur le mmh. produit les humains n'ont pas le temps ton logiciel il n'est pas bon il passe à autre chose ton application mobile elle n'est pas bonne l'expérience la, la proposition de valeur si je peux te donner une image, c'est un jeu de joaillier. Tu sais, tu es, es dans ton labo et, et tu fais du travail minutieux. Là où sur le service, ça demande beaucoup plus d'être grossier, bourrin euh, et de dire très directement à ta cible euh, qu'est-ce que tu veux. Et s'ils te disent, je veux que tu rédiges plein d'articles de blog pour faire remonter mon site, euh, toi, tu travailles très dur pour créer, écrire plein d'articles de blog et leur délivrer. Euh, sur du produit, tu vois, prenons l'exemple exact. Donc, tu développes un logiciel SaaS qui va peut-être en intelligence artificielle, qui va euh, écrire des articles de blog pour que les entreprises remontent dans les moteurs de recherche Google SEO. Bah, d'ici là que as une intelligence artificielle qui soit aussi fonctionnelle qu'un humain euh, et qui donc délivre autant de valeur à ton client. Alors en vrai, euh, tu mm -hmm. euh, as un ou deux ans de R&D intense et avec les bons ingénieurs. Il faut trouver les bons ingénieurs. Donc tout ça prend plus de temps. Ouais. Là où sur le service, tu prends ta plume, as après à écrire à l'école. Let's go.
0: Et est-ce que tu penses qu'il euh, est plus facile de lancer de manière bootstrap une agence, enfin du coup ouais, une boîte de service, qu'une boîte de produit
1: 100 1000
0: Aujourd'hui, tu penses que pour lancer euh, une boîte de produit, tu es obligé d'avancer des fonds
1: Ouais, si, si, alors on a une chose incroyable en France, hein, c'est qu'il y a Pôle emploi. Donc euh, les entrepreneurs arrivent à faire de la RD pendant leurs deux ans de Pôle emploi, euh, quand ils l'ont. Mm. Euh, nous, on s'adresse à une cible maintenant, donc on, on s'appelle plus de secrets de compagnie. Euh, s'appelle The Quest, on s'adresse à une cible euh, donc de très jeunes, des 17-27 ans, drop-out, qui ont quitté l'école, qui sont un peu bizarres, un peu penchés, un peu singuliers, appelle-le comme tu veux. En tout cas, des gens qui sont hors système euh, et qui n'ont pas du tout aimé, mm -hmm. aimé de l'école. Donc nous, on leur délivre une bourse de 100 000 euros euh, pour qu'ils puissent créer des sociétés euh, de produits et très ambitieuses. Euh, okay. Mais oui, oui, no-brainer sur... Euh, euh, en vrai, demain, The Quest, euh, ça rate je recommence, mais que sur du service. J'ai le playbook, c'est facile, c'est très documenté online. Euh, ouais, ouais, je je l'exécuterai avec beaucoup plus de force et je montrerai 20 agences par an. Ouais. Là où, avec The Quest, tu vois, mm. on crée 5 startups par an. On n'arrive pas à faire plus aujourd'hui. On, on, on a déjà réussi à faire 3. Maintenant, on veut essayer de passer à 5. Mais le produit est beaucoup trop dur pour faire du volume. C'est un jeu d'orfèvrerie, en fait.
0: Donc là, y a, on a parlé de The Secret Company qui est devenu The Quest. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu Pourquoi ce, ce changement de nom Pourquoi ce rebranding
1: Ouais, euh, on, on a passé trois ans euh, euh, avec beaucoup de très hauts et beaucoup de très bas à essayer de masteriser ce jeu singulier du startup studio. Il y a tellement peu de startup studios partout dans le monde, on doit être une centaine, qu'en fait, c'est très peu documenté, on a peu de recul et donc on a pu uniquement apprendre sur le terrain en faisant euh, des erreurs et en itérant. Sauf qu'on avait peu de feedback loop parce qu'on montait que quelques projets par an. Et la feedback loop, mmh. on avait post-12 mois. On savait post-12 mois si on avait bien fait notre travail, si l'équipe qu'on avait montée sur une vision produit donnée était la bonne, si elle faisait du revenu ou si c'était si une app mobile, s'il y avait de l'usage, de la rétention utilisateur. Et, euh, et donc, on a, on a, on a appris, ça nous a pris trois ans vraiment à le masteriser, je pense. Et une fois qu'on l'a masterisé, il s'avère que l'année dernière, on a démarré trois projets dont deux viennent de lever des fonds, euh, Revoltrain et Mobula. Et, et les deux CEOs euh, ont peu, approximativement chacun 18 et 20 ans, tu vois. Euh, on a travaillé très dur euh, 18 mois avec chacun pour euh, structurer les équipes, la vision, lever des fonds, euh, avoir des clients, tout ça. Euh, et en fait, on s'est dit, mais attends, ouais. c'est à la fois ceux avec qui on a la meilleure performance, de très loin, c'est ceux avec qui on a pris le plus de plaisir, de très loin, et c'est ceux qui, même une fois que nous, en tant que, en tant que start-up studio, on peut le dire, c'est notre métier, même 18 mois, quand on n'est plus dans l'opérationnel et qu'on sort et que nous, on recommence un nouveau batch, ils sont ultra contents de notre accompagnement, hyper reconnaissants, nous font des mises en relation dans tous les sens, nous recommandent, nous en sens dans les médias. On s'est dit, mais en fait, c'est avec eux, c'est eux notre sweet spot, notre, notre typologie de client sweet spot. Ce pas des clients, c'est des associés, parce que nous, on prend des parts dans les oui. sociétés qu'on crée. Euh, et on s'est dit, bon, bah, ces jeunes-là, quand on les interviewait, ces deux CEO, ils nous disaient, en fait, pour moi, vous avez été mon école. J'ai drop-out et je vous ai rejoint. Vous avez été mon école. On une école d'entrepreneuriat très hands-on. Et, euh, et on s'est dit. Et nous, la blague en interne, c'était qu'on les appelait depuis un moment les petits Kylian Mbappé. On les trouvait brillantissimes. <rire> et on s'est dit, mais attends, Kylian Mbappé, il est passé par le centre de formation de l'AS Monaco. Et un centre de formation, c'est une école, mais c'est une école du terrain. Tous les jours, tu vas ouais. sur le terrain, tu t'entraînes, tu y vas. Et on s'est dit, mais c'est bizarre qu'il n'y ait pas de centre de formation entrepreneuriaux, Donc on s'est dit, OK, on change de nom. On va s'appeler The Quest pour euh, la quête entrepreneuriale. Et The Quest, c'est le premier centre de formation entrepreneuriale pour les 17-27 ans qui euh, s'emmerdent en cours, très concrètement. Euh, tous okay. les ans, on va sélectionner entre 5 et 7 jeunes qu'on trouve nous singuliers et on va construire une entreprise de produits avec eux. Et, euh, et ouais, tu vois, en fait, ça nous a pris 3 ans de comprendre le jeu auquel on jouait, le bon positionnement, notre euh, target, euh, notre cible sweet spot de client, entre guillemets. Et, euh, et là, maintenant, on sait qu'en en France, pour l'instant, et je pense après en Europe, euh, on veut créer cette, cette école d'entrepreneuriat pour les gens bizarres
0: ok et ces gens bizarres ces, ces, ces jeunes c'est vous qui allez les chercher ou c'est eux qui viennent vous chercher c'est quoi votre plan d'action là-dessus c'est un peu en gros quel est votre canal d'acquisition si on peut appeler ça comme ça alors encore une fois c'est pas vos clients bien sûr hein, vous cherchez mmh. des associés finalement mais euh, comment est-ce que vous le mettez en place
1: euh, on a de la chance d'avoir euh, depuis trois ans beaucoup de référal on a beaucoup de gens qui nous aiment et qui nous font des mises en relation qui connaissent notre vibe et qui, qui nous disent voilà vous devrez vous rencontrer je pense que ça va bien se passer entre vous euh, et là maintenant tu vois c'est pour ça aussi qu'on a changé c'est que la marque de Secret Company personne la comprenait personne la retenait vraiment on nous appelait My Secret Company, My SEO Secret Company enfin voilà euh, donc on s'est dit euh, allez on change de brand et là on a fait une brand très e-sport euh, e gamifiée parce que c'est ce qui parle à ouais. la, la nouvelle génération, c'est le e-sport, le gaming. Mm. Euh, et on, on se brène très concrètement, on ne parle plus de start-up studio, là je t'en parle parce qu'il faut, il faut expliquer la, la transition. Oui, bien sûr. On, on parle de centre de formation entrepreneuriale pour des jeunes singuliers. Et, euh, et donc, euh, on fait des conférences dans les lycées, on fait des conférences dans les écoles, euh, on a différentes opécoms euh, là-dessus. Après, on a des techniques un peu plus secrètes, je ne veux pas rentrer en détail, mais on, 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 est, on scanne des discords, des télégrammes, on est à des endroits où... où, où les écoles institutionnelles ne sont pas et où les fonds d'investissement ne sont pas. Ce qui fait qu'on arrive à avoir ce qu'on appelle un, dans, dans le marché du venture capital, parce que structurellement, The Quest, est un fonds d'investissement, si, si, si on regarde les choses très factuellement. Donc, on mm -hmm. a un deal flow euh, propriétaire qui, que personne n'arrive à capter et sur lequel personne ne se positionne réellement. Tu vois. Je, te, je te donne un exemple. Il y a deux écoles que j'admire dernièrement qui sont montées, 42 et l'Albert School. Ils vont chercher des profils plus institutionnels qui ont envie de faire un master et rester dans le sur les rails de la société. Euh, et c'est des écoles en 3 ans, 5 ans, etc. Nous, euh, avec The Quest, ça dure 12-18 mois et on cherche des gens qui veulent sortir du système, qui ont une vision et qui veulent euh, imposer cette vision au monde, monter leur entreprise, mm. drop-out, comme on dit. Donc, euh, donc on, on cherche à des endroits où les, les autres ne cherchent pas.
0: Il y a un aspect euh, qui est... Euh que tu mentionnes peut-être un petit peu moins au niveau de la communication, qui mm -hmm. est le fait que, bah, effectivement, maintenant, vous rayonnez un petit peu, si on peut dire ça comme ça. Toi, ça fait longtemps que tu es dans l'entrepreneuriat. Mm -hmm. Maxime, ça fait dix ans qu'on se connaît, ça fait dix ans que tu entreprends. Euh, tu as bossé chez The Family, donc forcément, tu as, as, as eu de la visibilité, tu as commencé à, à prendre la parole... T'es un peu une référence finalement dans le monde de l'entrepreneuriat. Je pense que ça a aussi aidé. Pour autant, si je peux me permettre, tu ne travailles pas non plus énormément ta communication, tout ce qui est personal branding, etc. Enfin, disons tu essayes de le travailler, mais tu as ce côté où tu n'es pas non plus hyper régulier. va, raison. Déjà, pourquoi Est-ce que tu ne penses pas que si… Tu travaillais un petit peu plus ce, ce côté-là, il euh, n'y aurait pas davantage de retombées à la fois pour The Quest, mais aussi pour euh, bah, toutes les agences et tous les, tous les projets que vous accompagnez au quotidien
1: Si, c'est un chantier là, depuis qu'on on s'est renommé The Quest, euh, si, si, c'est un chantier sur lequel on doit travailler. Euh, mais il y a plusieurs. Alors déjà, si quelqu'un nous écoute et, et veut m'aider sur ces sujets de m'aider à lancer ma chaîne YouTube, m'aider à faire des Reels, m'aider à faire des TikTok, m'aider à être plus présent sur LinkedIn régulièrement. Parce que j les contenus, je les ai, le knowledge, je l'ai. Je pense que ce que je, ce que je raconte, j'ai eu assez d'expérience entrepreneurale pour que ce soit intéressant et que ça puisse apporter de la valeur à une audience. C'est pour ça que je fais des podcasts, en fait, j'essaie, on pourrait en parler, mais j'essaie de grossir sur les communautés des autres en, en, en faisant en sorte que ça me prenne très peu de temps. Euh, ouais. Mais, euh, mais ouais, ouais, après, ça fait trois ans que je dis qu'il faut que je fasse plus de com. Je pense que les gens connaissent mon nom parce que ça fait longtemps que je suis là, effectivement. Oui. Euh, et que euh, ce qui se dit aussi, c'est qu'en bah, en, en trois ans, avec, euh, avec The Quest, on est passé de zéro à 22 millions d'ARR euh, revenus récurrents annuels euh, cumulés. Donc, les preuves sont là et les gens voient qu'on qu fait du bon travail. Même si on communique peu, en général, les gens trouvent ce qu'on fait, c'est stylé, que c'est singulier. Et ils ne comprennent pas comment on arrive à le faire avec si peu de moyens et si peu de communication. Mais on n'a pas un facteur clé mmh. de succès tant que ça, qu est la communication. On va plus l'avoir à l'avenir si on veut augmenter les volumes. Jusqu'à maintenant, notre métier, c'était de trouver 3, 4, 5 entrepreneurs singuliers par an. Et ça, avec euh, des déjeuners, des cafés, des dîners, du networking, quelques conférences, quelques podcasts et du référal de nos amis, on le, on le trouvait. Pourquoi faire plus de communication avoir notre inbox qui est rempli de gens qui postulent et qui ne sont pas en fait notre cible pour en fait leur dire non 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 si on essaie de faire entrer dans de quest sans jeunes parents bah oui on a plus force bouton comme et moi je prendrais plus la moitié de ma journée à faire ça aujourd'hui ce n'est pas notre facteur clé de succès et ce n'est pas notre facteur clé de succès ni moi c'est pas ce que j'aime faire moi je suis un entrepreneur, j'aime bâtir, j'aime construire, j'aime construire des équipes, des produits, trouver des clients, débloquer des marchés et je ne sais pas si on fera plus de volume moi je pense qu'on a un jeu de craft et essayer de faire plus de volume, on pourra le faire en franchisant The Quest dans d'autres pays. Mais en France, je pense qu'on ne dépassera jamais les 10 jeunes qui rentrent dans The Quest chaque année. Et là, on veut passer à 5, tu vois. On passe de 3 à 5. Après, on va faire 7. Après, on va faire 10. Mais on n'a pas des enjeux de volume. Donc, euh, moi, je n'ai pas, euh, pas un besoin d'être plus connu. Euh, maintenant, on continue de monter euh, en interne sous un format complètement différent des agences de service, avec toi notamment. Mm. Et pour elle, tu as ouais. tout à fait raison il y a tout intérêt à ce que The Quest, moi et mes, mes autres associés, on soit plus connus. Euh, on est sur ce chantier, on est sur ce chantier, euh, mais on pense que euh, notre cœur de métier, c'est la formation et l'accompagnement d'entrepreneurs. On préfère dire à des gens comme toi, Marion, et tu l'as fait avec brio, toi, tu dois être très connu pour My Name is Bond. Mais nous, derrière, c'est pas exactement notre métier d'être connu pour toi. Et puis même, tu serais dépendant ouais, de nous, il y un truc un peu malsain, tu vois donc, ce n'est pas prioritaire du ouais, ouais, travail, mais ce n'est pas, pas le facteur clé de succès. j'aime bien me concentrer sur les facteurs clés de succès.
0: Et euh, toi qui as du coup maintenant pas mal d'expérience dans l'entrepreneuriat, toi qui as accompagné pas mal de projets, justement, c'est quoi une bonne stratégie de contenu pour toi
1: Une stratégie de contenu qui est authentique. Le plus authentique, le mieux. Euh, si je dois te le résumer en une phrase, c'est le plus authentique, le mieux. Et, et, et si je dois te donner un deuxième conseil, c'est euh, le plus généreux, le mieux. Je pense que l'authenticité, ça va faire que tu vas dire des trucs intéressants et que les gens vont s'attacher à toi. Ensuite, la générosité, ça veut dire que tu vas interagir avec eux, que tu vas être très généreux dans la, dans la, dans la valeur que tu vas délivrer via ton contenu. Et là, les gens vont être reconnaissants, vont, vont te recommander. Les deux alliés, authenticité et générosité, c'est une bombe nucléaire en termes de personal branding, content creation.
0: Et tu ne penses pas que l'aspect, tu vois, avoir un ennemi, un ennemi commun avec ton audience, avec ta communauté, participe au fait d'avoir une bonne stratégie de contenu Je dis ça dans le sens où j'ai l'impression, tu vois, les personnes qui, qui performent rapidement ou qui buzzent souvent dans leur communication, mmh. justement, c'est parce qu'en fait, ils ont un ennemi euh, auquel les gens, euh, j'allais dire, s'attachent, mais ce n'est pas, pas ça, mais tu vois, ils rejoignent finalement ce combat.
1: Complètement. et Ça, c'est, tu vois, nous The Quest, du coup, notre ennemi, schématiquement, ça va être les écoles institutionnelles, desquelles la cible auxquelles on s'adresse est très énervée parce qu'ils vont détester leur expérience à l'école et ils détesteront travailler en entreprise. Donc, ils n'ont qu'un seul choix, c'est de et monter leur entreprise à eux. Mmh.
0: Euh,
1: donc, ça, ça c'est autre chose. C'est des fonctionnalités stratégiques. C'est-à-dire que il y, y a des très bons livres là-dessus aux États-Unis. Euh, « Les règles pour les radicaux »,« Rules for Radicals euh, », tu as euh, « True Fans »,« Mille Vrais Fans », ces deux livres qui t'apprennent justement euh, les techniques pour monter un mouvement qui te dépasse. C'est ce que les, les politiciens euh, utilisent énormément. Et les artistes comme Lady Gaga, il y a un super article de blog euh, sur Medium là-dessus qui, qui montre comment Lady Gaga, avec de l'authenticité et de la générosité, beaucoup d'interactions sur Snapchat et puis sur Instagram, euh, à, à créer une communauté incroyable, tu vois. Elle appelait sa communauté. Il y, y a des règles. C'est donner un nom à sa tribu. Euh, elle, elle les appelait euh, euh, mes petits monstres, My Little Monsters. Euh, ensuite, il faut avoir un blason, une sorte d'égérie, tu vois. Nous, dans notre cas, c'est la pieuvre dorée. Il faut un blason, comme toute école, comme Harvard a un blason. Euh, mm. Les politiques, quand ils se lancent euh, euh, dans une campagne présidentielle, ils ont un blason, ils ont un logo. Euh, Qu'est-ce qu'il faut faire d'autre Il faut trouver un ennemi, tu as raison un ennemi ça rassemble des gens derrière une cause qui est facile à comprendre donc ça c'est des, des, des fonctionnalités stratégiques qu'il faut ajouter mais si tu t'as pas tout ce knowledge là, moi je vois des créateurs de contenu qui ne comprennent pas comment ils ont percé ils ont fait tout ça mais sans vraiment l'étudier théoriquement dans les livres dont je te parle et ils ont juste été mmh. authentiques, généreux rien qu'avec ces deux stratégies ça fonctionne
0: d'un point de vue euh, contenu, es plutôt euh, quantité ou qualité qualité, donc Plutôt, en gros, faire moins de contenu, mais qui soit plus qualitatif.
1: Oui. Parce qu'en fait, il Et... y a un problème dans... Euh, je je l'ai remarqué parce que tu vois, euh, en fait, il y a une dissonance qui, 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 qui est complexe sur ce sujet-là. C'est que prenons... Euh, je vais te donner mon exemple précis. Ça fait euh, trois ans que je pousse des entrepreneurs en leur disant euh, « personnel brand, toi, crée ta communauté, ça va, tu vas être un aimant à à associer mmh. à clients à investisseurs et à employés et ta vie sera plus facile ça va te créer des effets de levier dans ta vie où tu vas travailler en dormant ce qui est un super pouvoir incroyable le problème c'est que j'ai remarqué que si tu n'aimes pas avoir cette générosité de création de contenu de te mettre à risque de te mettre en avant de te mettre devant la caméra ça ne fonctionne pas ils ne veulent pas le faire et en fait il ne faut pas obliger quelqu'un qui n'a pas envie de faire de personal branding à le faire parce qu'il va le faire mal il va le faire en se mettant une sorte de routine de création de contenu Sauf que 9 postes sur 10 vont être éclatés au sol et sa communauté va le voir et va comprendre que c'est artificiel. Or, artificiel n'est pas authentique. Donc C'est l'inverse de ce que je te disais avant. Maintenant, j'ai une autre stratégie. Okay. J'essaye de manipuler l'entrepreneur pour trouver un moyen de lui faire trouver du kiff dans la création de contenu et dans la générosité en public. Ce qui fait que il va le faire avec le rythme qu'il veut, mais en tout cas, il va le faire avec de la qualité. Et les effets composés sur le long terme, s'il tient cette générosité, cette création de contenu, même si c'est qu'un poste par semaine, il va se bâtir un nom et, et il y aura des effets de, de levier. Mais, et c'est ce qui est difficile dans mon métier, je, ton cas, par exemple, on va se parler très French, euh, pendant mm -hmm. un an, tu avais beaucoup de mal à faire tes posts, tu t'es mis une routine parce que tu es une hustler et tu as une force de travail impressionnante. Il y a 9 posts sur 10 qui étaient éclatés au sol et c'est que un vrai. an après... Que moi je lis tous tes posts et je trouve que ton contenu il est stylé. Tu fais encore quelques erreurs parce que tu as tes jours avec et tes jours sans. Il y a des trucs plus ou moins intéressants. Mais là ça commence à être, on rentre dans un vrai jeu intéressant avec toi. Mais il a fallu un an où, où tu as produit euh, et c'est marrant parce qu'on peut parler des off. Tu me disais très récemment, euh, avant, écrire mon post LinkedIn de la journée c'était le pire moment de ma journée et appuyer sur le bouton publier c'était le pire <rire> moment. Et tu m'as dit.
0: C'était tellement vrai.
1: <rire> m'a dit maintenant mon meilleur moment de ma journée, c'est ma soupape de décompression, c'est ma petite cerise sur le gâteau, c'est le truc facile et qui mange... Alors, j'ai des problèmes RH, <rire> <j 'ai> des <rire> bon, mais... et, et j'ai trouvé ça marrant mais, parce que...
0: mais, ouais. mais du coup, tu vois, ça, ça en vient à ce que, que j'allais dire, c'est que moi, je, je suis de manière générale assez alignée avec ce que tu viens de dire, en revanche, et après, je pense que c'est aussi très propre à moi, ma manière de fonctionner, etc., où effectivement, je suis une grosse bosseuse, et tu vois, s'il y a un truc sur lequel je ne suis pas du tout à l'aise, bah, ouais. en fait, ce n'est pas en... En, en théorisant la chose ou quoi que ce soit que je vais réussir à avancer, il faut absolument que je pratique et c'est en pratiquant, alors effectivement au début c'est hyper inconfortable parce que c'est pas quelque chose que je sais faire je le sais, ça se ressent euh, j'ai pas tant d'engagement etc., etc mais in fine tu vois tu commences à comprendre des trucs, tu te formes de plus en plus tu, tu te mets dans un mood où es obligé de comprendre et tu, tu prends tout ce que tu peux prendre et, oui. et après cette routine que tu t'es imposée devient oui. une routine qui est naturelle et oui, c'est très vrai. Avant, c'était un moment, mais genre d'angoisse, et je t'écrivais tout le temps en mode Maxime, mais de moi, je suis bloqué. Et maintenant, euh, je demande l'avis de quasiment personne, et je fais mon truc. Et tu vois, genre vraiment, c'est mon slot. Il y a un slot. Tous les matins, j'ai euh, mon créneau pour faire mon post LinkedIn, et je kiffe.
1: Ouais, je vais te dévoiler un secret. C'est que maintenant, ce que je fais, c'est que quand je vois qu'un entrepreneur, pas du tout à l'aise avec le personnel branding, n'a pas envie, il y a de la résistance. Euh, si l'agence qu'il monte c'est souvent des sociétés de services enfin, tu en as besoin aussi pour les sociétés de produits mais c'est moins un facteur clé de succès pour les sociétés pour les sociétés de, de services le personal branding c'est quand même souvent un, un facteur clé de succès mais il y a des très belles sociétés de, de, de services où en fait tu n'as jamais vu les entrepreneurs sur LinkedIn juste eux ils font du B2B des deals dans des bureaux à des dîners à des déjeuners c'est plus un jeu de networking et, et, et de vente de sales ils n'ont pas besoin d'être connus tu peux monter une très belle agence sans être sur les réseaux. Pas très moderne, mais ça fonctionne encore très très bien. Donc, ces entrepreneurs là, je, je ne les oblige plus à le faire. Toi, c'est le secret que je voulais te dévoiler. Le problème, c'est que tu montes une agence qui est très singulière, mais qui a un potentiel incroyable. C'est que c'est ce qu'on appelle une vraie agence productisée. J'en ai vu beaucoup essayer, et il n'y en a pas beaucoup. Parce que toi, tu ne vends pas du temps de consultant, tu vends du temps de robots qui sont pilotés par des consultants. Donc, c'est des robots qui vont automatiser des tâches sur les réseaux sociaux et c'est piloté par des consultants qui, qui s'assurent que le robot s'emballe pas, que le robot target bien les bonnes choses. Donc, ta, ta, ta société de consulting, elle a, elle a des unités économiques. En anglais, on dit des unités économiques qui sont très différentes d'une société de, de consulting traditionnelle qui vend du temps main de consultants.
0: Et ouais, donc, toi, tu es ça. à
1: l'orée entre le SaaS et la société de service. Et surtout, tu vends à n'importe qui, qui qui a un compte Insta, un compte LinkedIn, un compte Twitter. Donc, tu joues à un jeu quand même qui est assez mass market. Donc, je savais qu'un des facteurs clés de succès, c'est que tu sois connu. Ça pouvait vraiment changer la vie de ta boîte. Donc, dans ton cas, je n'ai pas trouvé de solution et je me suis dit, ok, le seul moyen, c'est qu'elle devienne tellement forte à la création de contenu qu'elle kiffe. Et ça, il fallait que ça prenne un an. Et je savais que pendant un an, mmh. ça allait Et
0: euh, est-ce que tu ne penses pas qu'il y a une limite d'une certaine manière, tu vois, de, de, justement de, de travailler autant ce personal branding, d'incarner autant la boîte, etc. Euh, est-ce qu'il est qu y a une limite d'une manière ou d'une autre
1: Si, si, de se perdre là-dedans, de, 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 de se tromper le jeu, de penser qu'on devient un influenceur alors qu'on doit être un chef d'entreprise. C'est un équilibre qui est difficile à trouver. Il y en a beaucoup qui se sont perdus dedans. Euh, Grégoire Gomato de Germinal je crois l'explique très bien, j'ai vu un se passer où il explique, qu'il était devenu complètement fou, il annonçait d'abord ouais. sur les réseaux les, les annonces avant de les, les annoncer à ses employés euh, le CA ne l'intéressait plus, c'était la dopamine du rich de partir viral sur un poste donc c'est euh, pour ça aussi que j'oblige, enfin, j'ai jamais obligé personne, j'ai encouragé euh, euh, avec insistance, mais maintenant euh, un entrepreneur qui me dit qu'il a une autre stratégie, c'est pas très très grave euh, et, 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 euh, et je n'ai pas envie de se faire perdre les gens dans des jeux qui ne sont pas les jeux euh, qui leur vont bien, en fait.
0: Et Donc comment est-ce que tu arrives à préserver, justement, euh, les entrepreneurs Enfin, je n'ai pas l'impression de, de ce que j'en sais au sein de, de The Quest, euh, que quelqu'un s'est perdu, etc., à ce niveau-là. Mais si jamais ça devait arriver, comment est-ce que euh, tu, tu protégerais, justement, euh, ces entrepreneurs Et si ça n'arrivait pas et que, potentiellement, ça pouvait arriver, comment est-ce que tu les préviendrais
1: Ouais, c'est notre rôle. Euh, je les préviendrai comme tu me connais, de façon très directe.
0: <rire> très cash. Par
1: WhatsApp. <rire> non, j'essaierai de leur dire, la mec, je vois que tu fais ça, Mes signa... enfin, mon radar me fait dire qu'il y a des signaux que tu es en train de te perdre. Euh, viens, on s'appelle, on s'en parle. Je prends la personne une heure par téléphone et on discute. Et, et j'essaie de lui faire comprendre. C'est très compliqué. Je différemment d'un entrepreneur à l'autre en fonction de ce, que, de ce que je connais de lui et de la relation qu'on a. Euh, nous non c'est vrai que ça ne nous est pas trop arrivé mais après euh, euh, c'est parce que aussi euh, on n'est pas très connu tu vois euh, je pense que par rapport à la qualité du travail qu'on fait de quoi on n'est pas très connu par rapport à il euh, n'y a pas beaucoup de sociétés qui sont passées de 0 à 22 millions d'ARR en 3 ans alors c'est pas de l'ARR direct dans notre compte en banque c'est notre portfolio accumulé mais on y a mis une force de travail jour et nuit on a perdu des points de santé pour arriver à ces résultats évidemment mais et parce que je ne montre pas l'exemple, j'ai toujours vivement encouragé à devenir plus connu sur les réseaux, mais j'ai mmh. obligé. Là où je sais qu'il y a des entreprises où si tu ne fais pas ton poste dans la journée, tu te fais taper sur les doigts. Quoi. Mmh.
0: Je trouve que, du coup, cette, ce positionnement, il, va, il incarne. Vous incarnez encore plus votre branding, tu vois, le truc de euh, vous êtes euh, le petit diamant, j'en fais tellement bien votre travail, mais en fait, tout le monde ne vous connaît pas. Je trouve qu'il y a un aspect euh, mystérieux qui, euh, qui, ouais, qui incarne bien The Quest.
1: C'est gentil. J'espère que ça nous réussira. J'espère que je ne fais pas une erreur stratégique. Et euh, j'ai je, 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 hésité pendant longtemps à me dire « Ok, je passe la moitié de mes journées à, à être plus connu et à être mm -hmm. sur le devant de la scène en permanence. Je pense que j'aurais pu le faire il y a trois ans et là, aujourd'hui, je me reconnais dans la rue. Je n'aurais pas pris de plaisir spécifique. tu vois. Je pense que j'aurais eu beaucoup plus de leverage, d'influence communautaire. Mais mine de rien, si on est à 22 millions d'ARR au bout de trois ans, c'est parce qu'on euh, a passé 90% du temps à, à build, à construire. Et parce le que c'est ce qu'on ce, ce qu kiffe, en fait. Et, euh, mais bon, y, y a, tu vois, il y a aussi... C'est ce qu'il fallait pour les trois premières années, surtout en, en le faisant en autofinancement. Hein. C'est Startup Studio, en autofinancement. Hein. Ouais. Euh, bien sûr que euh, ça a été difficile et que ça nous a fait faire des erreurs de ne pas être financés aussi. Mais c'était un choix, et je ne le regrette pas. Aujourd'hui, on en est là, on est toujours envie, on est plus fort que jamais. Il est probable que euh, pour passer les trois prochaines années, euh, il ne faille pas garder la même stratégie de mystérieux et qu'il faille être beaucoup plus connu donc euh, je de toute pense façon il y a pas des
0: pas pivots pas... Hein. Ra rares sont les boîtes qui restent avec la même vision euh, du début jusqu'à la fin hein, en réalité tu vois t es obligé de t'adapter à ton marché à ah, tous allez. les aléas de la vie etc ouais, raison, et pour en revenir un petit peu à l'aspect communication, prise de parole, chose que du coup vous ne faites pas énormément vous en interne, même si vous poussez les boîtes que vous accompagnez à le faire, toi tu disais qu'une de tes stratégies c'était d'essayer de, de grossir avec les communautés des autres, tu peux nous en parler un petit peu
1: Oui, dans l'entrepreneuriat j'ai vu deux choses contre-intuitives que tout le monde pense mais ils se trompent. Euh... <rire> La première chose, okay. c'est que tous les entrepreneurs pensent que la concurrence, ça existe, ça n'existe pas. La seule concurrence, c'est avec toi-même. Et or, les entrepreneurs deviennent obsédés avec ça. Ils passent leur temps à regarder leurs concurrents, à perdre du temps, à les jalouser. Alors qu'en plus, leur côté cours et leur côté jardin, il n'a rien à voir. Il y a, juste avant, à midi, je mangeais avec une agence, je ne citerai pas le nom, c'est des copains, je les adore. J'étais persuadé en voyant leur poste passer sur les réseaux qu'ils étaient à 3-4 millions de CA. Ils m'ont annoncé bon, leur CA, j'étais choqué. C'est beaucoup moins, 3-4 fois moins. J'étais choqué. Euh, et donc si tu te compares en permanence avec l'extérieur des autres tu finis très malheureux et en plus tu perds du temps et ça te défocus, ça te fait prendre des mauvaises décisions stratégiquement donc tous les entrepreneurs pensent que la concurrence ça existe alors que ça n'existe pas euh, et même enfin, c'est la concurrence elle est avec toi même ça c'est le premier truc, vrai apprentissage des trois dernières années donc maintenant quand un entrepreneur vient me pitcher un truc qui existe déjà tu ne me verras mmh. jamais lui dire ah mais ça existe déjà or c'est le premier feedback de tout mauvais coach d'entrepreneur euh, la deuxième chose c'est que ouais, ouais. Euh, le nombre d'humains sur cette planète est, est fini, en tout cas en progression mais à l'instant T est fini euh, on est plusieurs milliards et on peut penser que quand on, crée les, quand on augmente en followers, quand on crée une communauté elle, elle, elle sort de terre, c'est pas du tout ça c'est pour ça que j'adore bond et que je, je défends la vision depuis trois ans le seul moyen de bâtir une communauté et de l'influence c'est de voler cette influence à quelqu'un d'autre et d'attirer euh, les, les followers à soi donc, il faut aller les chercher dans leur communauté. Passer sur les podcasts d'autres. Là, tu vois, il des gens qui ne me connaissaient pas. Sur Mediagame. je viens te voler des followers, Marion. Tu vois et, en fait, et de la, la même manière
0: que, que moi, je t'envole. Oui,
1: c'est que c'est cool les podcasts. C'est de, non, de non. Tout à fait, tu as ouais. raison. Et c'est pour ça que probablement qu'il faut de la récurrence et il faut des routines de création de contenu. C'est qu'il faut, puisque d'autres vont arriver sur le marché de l'influence et t'envoler, il faut rester présent et continuer d'envoler aux autres. Mais donc, euh, oui, oui tu ne crées des commun communautés qu'en et... grossissant sur quand... le d'autres communautés d'autres. Ok, et donc La première, euh, pardon, je te coupe, la première euh, euh, aller sur d'autres podcasts, si ce que tu racontes n'est pas intéressant ou n'est pas singulier, ça ne fonctionnera pas. La première mmh. phase, c'est d'arriver à avoir une thèse, une vision, une théorie sur ton marché, sur un sujet, qui est mise à jour. Mmh. Par exemple, toi, avec My Enemy's quand tu es arrivé sur le marché il y a trois ans, tu proposais une théorie au marché du community management qui était singulière, tellement singulière qu'elle a été un peu critiquée au démarrage.
0: Non, oh, on ne veut pas que ouais, des robots... Euh,
1: tu vois Maintenant, c'est une évidence avec l'IA. Tu as tenu trois ans. Et, et, et ChatGPT, OpenAI t'ont aidé à évangéliser ça et avoir une meilleure image. Mais, euh, mais, euh, mais en fait, il faut d'abord arriver à se dire « Ok, est-ce que j'ai des trucs à raconter ?» Moi, c'est pour ça que je ne voulais pas être visible avant. Je trouvais que j'avais rien à raconter. Je n'avais pas monté beaucoup de projets. Entrepreneurialement parlant j'étais pas tu vois peut-être un syndrome de l'imposteur aujourd'hui arrête aucun que, je, je, non, mais monté je des dit, de hein <rire> monté des milliards de boîtes hein
0: j'ai dit t'as monté des milliards de boîtes
1: non mais ouais mais avant c'était des petits trucs là je pense que je, je suis arrivé et c'est encore très jeune il y en a des sociétés qui ont levé des fonds, on, on fait du million de chiffre d'affaires, on a des clients heureux. Non, mais, mais...
0: Là, là, je pense que tu es juste passé à un autre level. Mais tu vois, genre, même euh, à tes débuts d'entrepreneuriat, enfin, tu as monté des projets, même des projets que tu avais montés avec Adams, etc. Enfin, tu vois, ok, c'était un autre genre de jeu. Enfin, mm -hmm. même par parlons-en, c'était quoi le projet C'était The Young Economy, c'est ça Ouais. Euh, et tu vois, alors effectivement hyper différent de tout ce que tu as pu monter par la suite. Mais tu vois, vous étiez vachement dans la recherche de, vas-y, on va faire des concours, etc. pour gagner des prix, pour pouvoir financer la chose, etc. etc Bref, plus dans un mindset de, entre guillemets, on va chercher enfin on va ouais, chercher des fonds pour pouvoir développer le projet. Mmh. Chose à ne pas faire. faut déjà tester le marché. Ouais. Mais bref, ceci dit, tu vois, tu as appris plein de choses.
1: Oui, mais j'ai essayé de les partager. Tu vois, j'ai fait un article de blog, j'ai résumé tout ce que tu as dit et je me suis dit, allez, je retourne me terrer, build et essayer de devenir un meilleur entrepreneur. Ça ne m'intéresse pas la fame pour la fame en fait. Euh... Ouais, ce n'est pas dans mes facteurs clés de succès. Euh... Ouais, Je
0: suis donc... hyper d'accord avec toi, mais là c'est pas une question de fame, c'est plus une question de justement euh, partager ce que toi tu as appris pour euh, déjà potentiellement, toi, euh, tout remettre à plat et, et structurer concrètement, tu vois, qu'est-ce qui t'est arrivé, pourquoi ça t'est arrivé, comment est-ce que tu l'expliques et comment est-ce que tu, tu fais pour ne pas répéter l'erreur Et tu as l'autre aspect où au final, bah, tu partages de la valeur et ça, c'est du bonus pour les autres. Mais ouais. oui, il y a un aspect et du coup, ça rejoint exactement ce que tu disais tout à l'heure, c'est prendre la parole pour apporter de la valeur aux gens et pas juste pour se mettre sur le devant de la scène.
1: Grave. Mais tu vois aussi, pourquoi j'ai autant de résistance sur ce sujet J'ai probablement tort. Peut-être que je devrais déjà être beaucoup plus connu, euh, euh, mais bon, en fait, déjà, il y, y, euh, y a un sujet de générosité. J'ai essayé d'être généreux avec l'écosystème et quand j'avais un gros retour d'expérience à faire, je, je le fais. Je fais mon post-LinkedIn, je fais mon article de blog, je fais mon podcast, j'essaye au maximum de le faire. Non, je ne peux pas faire ça de ma journée parce que ce n'est pas le facteur qui de succès. Mais surtout, j'en suis arrivé à un point où euh, partager de la valeur par du contenu d'un point de vue éducationnel et l'éducation est probablement mon sujet préféré sur Terre ça ne règle mmh. pas le problème les gens ils ont as beau leur répéter les choses pas pour autant qu'ils les comprennent et qu'ils les intègrent moi ce que j'ai vu qu'en éducation ce qui marchait le mieux c'était de pousser les gens par la, de, de la falaise et qu'ils apprennent eux-mêmes en marchant tu peux leur raconter ce que tu veux, leur donner les playbooks etc il y a un moment où il faut passer à l'action et moi j'aime l'action et l'action c'est un outil Éducationnel, incroyable. Donc, ça, il y a eu des moments où ça m'a gonflé de faire des retours d'expérience, de raconter ma life, etc. Et pour ceux qui veulent travailler avec moi, ils me contactent, on monte un projet ensemble et on va apprendre ensemble sur le terrain. Mais euh, le, je sais, je devrais être plus généreux sur le contenu. Mmh. Mais je préfère
0: mais t'as as grave raison. Et tu vois, je repense euh, à mes tout débuts dans l'entrepreneuriat. Quand je, je suis venue te voir et je t'ai dit, euh, bon Maxime, j'en ai marre de mon boulot, viens, on lance un projet ensemble. Et tu m'avais dit, ok, bah tiens, commence par regarder toutes ces vidéos, etc. C'était des conférences euh, d'Oussama. Ouais. Et euh, je regardais en mode, ok, vas-y, il faut que je me mette dans le mindset. Euh, maintenant, je suis en entrepreneuse, etc. Euh, la vérité, c'est que je ne les ai pas du tout regardées. Parce qu'en en fait, tu vois, c'est trop théorique et que tu n'es pas dans la pratique. Et que... Et qu'en plus de ça, en vrai, ça te sert à rien parce que tu vois, ça se trouve ton idée, elle est éclatée au sol et ton marché, il en a rien à faire. Et, et toi, tu le sais pas, es en fait, bon, mais tu vois, toute la théorie, enfin, j'applique bêtement la théorie, mais en fait, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. En fait, as la réalité du marché qui, qui peut faire mal d'une certaine manière, en tout cas pour les personnes, tu vois, qui sont très attachées à cette partie euh, théorique, mm -hmm. mais qu'on nous a genre grave appris à l'école, en fait.
1: Ouais, ouais. Non, en fait, ça. Consommer du contenu, ça motive. Le problème, c'est quand le contenu il est terminé, tu te retrouves tout seul face à ton écran et, 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 et trouver de la motivation euh, bah, seul Quand la vidéo est terminée, la vidéo est terminée. Mais il y a une petite partie des gens qui écoutent, qui arrivent bien à intégrer la théorie et qui n'ont qui ont pas besoin euh, que la vidéo continue pour rester motivé. Mais c'est une partie tellement infime. Euh, au final, le, le, le gain est principalement pour les créateurs de contenu qui deviennent connus, qui ont des effets de levier, etc. Et... Euh, et, et, et vraiment, je conseille aux gens de, 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 de réfléchir moins et d'agir plus, en fait. Le, le vrai secret est là, et même en disant ça, ils ne vont pas le comprendre et ça n'aura ça aucun effet. Mais, euh, mais en fait, ce que je préfère, tu vois, dans, dans, le, dans la création de contenu, c'est de le mettre payant. J'ai beaucoup de respect pour les formateurs comme Yomi Denzel, etc. Et je sais qu'ils sont décriés, je m'en fous. En fait, c'est une question de dynamique. Quand tu payes pour du contenu, c'est que tu es dans une dynamique personnelle à ce que, quand la formation, elle sera terminée, la formation que tu as payée, tu vas passer à l'action. Parce qu'en fait, ta motivation, elle est personnelle. Quand tu as mis l'argent, c'est un gage de ta motivation personnelle. Tu t'es engagé. Tu es passé à l'action. Et c'est une action difficile de lâcher de l'oseille. Alors que tout le contenu gratuit, c'est facile de le consommer. Il est gratuit. Donc ça t'engage en pas grand chose, si ce n'est un peu de temps perdu à lire un poste. Sauf que euh, la dopamine que ça te crée aussi. Euh, on est la génération euh, dopamine facile avec TikTok. Euh, oui, bien sûr. J'aime ai, de moins en moins le contenu euh, gratuit. Par contre, tu vois, euh, le contenu payant, ça, ça. Ça, ça, ça j'adore. J'adore et, et je pense et, que et...
0: Alors, parce que c'est toi, c'est la valeur perçue que tu as parce que justement, tu dis, ok, le mec l'a mis payant. Mmh. Ou est-ce que tu penses que c'est... Il y a, y a vraiment une différence de qualité en termes de, euh, de contenu
1: Les deux, déjà, tu fais du meilleur contenu quand tu sais que les gens payent en face parce qu'en plus, ils sont durs avec toi. plus redevable. Elle est nulle, donc tu dois l'améliorer. Mais euh, c est, c est, ça te à l'entrée, en fait. Tous ceux qui... Les touristes, ne paye pas. Ceux qui payent, sont ceux qui ont envie d'opérer un vrai changement dans leur vie.
0: Attends, du coup j'ai une vraie question, une vraie ouais. question qui est euh, dans l'actualité. Tu penses quoi du coup des CPF
1: euh, Je pense que c'est une initiative euh, incroyable de l'État. Euh, je crois trop en l'éducation pour dire que c'est nul. C'est vraiment une initiative incroyable de pays développés, qu'est la France, euh, et, et, et je félicite, euh, je félicite l'État. Pour cette initiative. Parce que ça va, il y a plein de gens qui se sont fait éduquer par ce. et qui ont, qui ont opéré des, des, tu vois, des, des, des changements de carrière, des réorientations professionnelles. Donc c'est vraiment incroyable. Maintenant, tu vois, euh, euh, Revoltrain, euh, qui est une société qu'on a créée il y a 18 mois, qui vient de lever 3 millions d'euros, qui crée des écoles en ligne virtuelles. Donc c'est des bootcamps de 12 semaines sur des métiers comme monteur vidéo, virtuel assistant, euh, commercial euh, remote. Euh, c'est beaucoup pour la réorientation professionnelle et pour des gens qui veulent très rapidement arriver sur le marché du travail. Mmh. Euh, c'est des formations qui coûtent 3000 euros, on ne fait pas de CPF. La première année, on a fait 2 millions de chiffres d'affaires sans CPF. Mais parce qu'en fait, justement, le CPF est un leurre, c'est de l'argent gratuit. Et l'argent gratuit est souvent mal utilisé. Donc ceux qui payent leur formation avec le CPF, derrière, font beaucoup moins de choses avec ta formation. C'est des clients beaucoup plus facilement mécontents. Alors que ceux qui mettent l'argent, vont être des bien meilleurs clients. Et, et même pour toi, nous, en tant que Business Revolt Train, on ne voulait pas dépendre de, des subventions de l'État pour monter une société. Tu vois. On voulait des fondations solides. Donc, on s'est dit, on prend le vrai argent des gens. On en aura moins, ce n'est pas grave. On a quand même fait 2 millions de CA et formé 1 500 étudiants la première année. Donc, c'est à la fois une initiative incroyable de l'État et un, un cadeau empoisonné pour... Euh, pour des gens qui l'utilisent mal.
0: Pour revenir un petit peu euh, à tout ce qui est euh, communauté, etc. Euh, déjà en rapport avec l'éducation, qui est le sujet qu'on traite pas mal euh, actuellement, euh, à quel point est-ce que tu penses que créer une communauté peut aider justement euh, au développement de l'éducation
1: Tu as un exemple précis en
0: tête fait j'ai pas d'exemple précis en tête, mais mon point c'est plus de, de dire genre, moi par exemple je crois énormément et de plus en plus euh, aux communautés, tu vois, je pense qu'on est tous des animaux sociaux et que euh, mmh. de plus en plus on tend vers une société euh, communautaire et euh, mmh. ma question c'est plus de se dire moi aujourd'hui je le vois énormément euh, dans la partie business, c'est-à-dire que euh, à mon sens, les boîtes qui vont perdurer dans le temps sont des boîtes qui réussissent à créer des communautés, des communautés euh... qui sont fortes, qui au final sont un peu indépendantes, etc. Et comme on parle d'éducation euh, et que j'avais pas, pas pas trop fait euh, le lien, mais là je le fais en discutant avec toi, la question c'est plus de dire, selon toi, quel est l'impact d'une communauté dans ouais. le, le système éducatif
1: Ok, c'est une super euh, fonctionnalité, mais comme la gamification et comme d'autres fonctionnalités éducatives. Aujourd'hui, euh, ce qui, qui, qui monite le plus d'impact euh, dans l'éducation, dans, dans les nouvelles écoles, c'est deux choses. C'est des écoles qui sont gamifiées et très souvent, c'est des écoles qui sont très proches de l'entertainment. Il n'y a rien qui nous éduque plus que YouTube. Or, c'est du divertissement. Et, et l'entertainment, c'est mmh. une, une, une forme d'éducation qui est très intéressante pour, pour avoir de l'impact éducationnel. La gamification, c'est la même chose. Mettre des levels, mettre des rewards, mettre des carottes. Euh, ça fonctionne très bien. Les, la communauté est une fonctionnalité excellente parce qu'effectivement, comme tu dis, on est des animaux sociaux et on apprend de nos pairs. Et donc, tu peux très bien mettre comme fonctionnalité dans ton école. C'est des choses que font Revolt Train. Ils ont une technologie derrière euh, en bac qui est une sorte de campus virtuel. Tu rentres dans Revolt Train dans un des programmes euh, monteur vidéo par exemple, et euh, on mm -hmm. va te mettre, euh, on va te perdre, enfin, en anglais, on va te, on va te trouver un duo. Et tu vas avancer en un duo baby. les premières semaines pour ne pas être perdu. Et ça, ça commence à bâtir une communauté. Après, les duos se rencontrent. Ils sont sur un Discord et ils vont discuter, tu vois. Donc, oui, oui. Euh, C'est une fonctionnalité essentielle. Et après, pour répondre à ta deuxième partie de la question, euh, je pense effectivement qu'à l'ère de l'IA, euh, l'IA va créer une barrière, notamment technologique, beaucoup plus faible. Aujourd'hui, développer du software, ça, ça, mmh. ça coûte beaucoup moins d'argent et beaucoup moins de temps qu'avant. Parce qu'en fait, tu demandes à une IA, ouais, développement une application mobile qui fait ça, 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 ça. Pfff. En une seconde... En elle, deux, c'est
0: fait. Ouais.
1: Ouais. Donc, ces barrières-là ces barrières et même toutes les barrières d'automatisation en fait de, de, de création de valeur et de, de passage à l'action, de création, de production de contenu souvent, de, que ce soit du code, du copywriting ou d'autres choses, l'IA va changer beaucoup de choses et je pense que ça va bouleverser beaucoup de marchés et que les entreprises qui vont perdurer, c'est aussi pour ça qu'on change notre stratégie avec The Quest, c'est des stratégies ouais. qui ont de l'influence et des communautés. Donc, les Anglais appellent ça, je suis désolé, j'utilise beaucoup d'anglicisme, mais le defensibility mode. Euh, le defensibility mode, c'est euh, un peu l'image des douves qui sont, euh, et, et les murailles des, des châteaux forts. C'est comment tu crées mmh. une, une muraille et des douves autour de ton business qui te rendent, qui te rendent inattaquable. Et même si on t'attaque, on, on se mange un mur. C'est l'influence, c'est avoir des followers et avoir une communauté qui, si t'arrive quelque chose, si on t'attaque, un concurrent, un client mécontent, T'as une communauté d'ultra-fans qui vont dire « Non, 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 mais les attaques pas parce qu'ils sont quand même incroyables. Moi, je suis fan. » Et ça, c'est un, un levier de, de guerre incroyable. Ah ouais. mais dans l'Art de la Guerre, qui est un autre livre
0: euh,
1: incroyable, ils en parlent. Ça fait part. Les Defensibility Mode, c'est stratégiquement des choses à construire. Et les communautés et l'influence en font partie. On s'en est très bon euh, en 2023.
0: C'est quoi tes références d'un point de vue euh, livre, film en rapport avec euh, justement tout ce qui est euh, création de communauté ou tips au autour justement de la création de contenu
1: J'aime bien observer des bons créateurs de contenu. Je regarde avec un œil un qui peu différent. Il euh, oh, y en a plein. Il euh, y en a plein, il y en a plein. Euh, qui, qui je regarde ouais,
0: C'est qui les créateurs de contenu que, ouais, que, tu, que tu suis
1: Laisse-moi ouvrir mon Instagram.
0: As dit, as, Yomi, tu ouais, dit Yomi Yomi, tu disais non
1: Oui, Yomi, c'est fort ce qu'il a fait. C'est très inspiré des Américains. Euh comme Russell Branson, comme Gary Vee, mais, mais ce qui est fort, c'est qu'il a, il a, il a bâti une audience sur YouTube. Et maintenant, aujourd'hui, il a créé euh, plein d'entreprises autour. Il a son entreprise de formation. Il a une agence Google Ads, je crois. Euh, on a monté euh, Minea.com avec lui, qui est un logiciel sales. Qui de Minea. Mm -hmm. Minea, ouais. Et donc, il, il crée un écosystème autour de lui et lui au centre. Les américains qui sont les plus brillants. Donc ça, moi, j'ai du respect pour lui. Je suis ce qu'il fait Yomi. Euh... Après, j'aime des trucs un peu bizarres. Hein. Euh, en fait, je vais autant suivre euh, euh, des meufs qui, euh, qui tu vois, euh, ont un content ni fan. Mais ce que je regarde, c'est pas vraiment leur fou pour parler très crûment, c'est que je regarde leur stratégie de contenu, je regarde leur façon d'exécuter leur stratégie, comment ils parlent à leur communauté, comment ils interagissent, quelle, à quelle fréquence ils postent des, des stories. Qu'est-ce qu'ils repartagent À qui ils parlent À qui ils ne parlent pas Combien ils ont de followers Combien ils ont de following Et j'analyse tout ça. Et je, tu vois, là, actuellement, euh, vrai, je vais, je vais, ça, ça va dépendre sur ce qui tombe aussi dans mon feed. Hein. Euh, mais tu vois, la Pops tantôt, moi, je trouve que c'est brillant ce qu'elle a fait en France. Mm -hmm. Tu vois, l'une la, la des deux sœurs tantôt. Et euh, je pense qu'elle est déjà riche Attends,
0: de par, de par ton analyse, de par ton analyse, qu'est-ce qu'elle est, qu est qu a bien fait Qu'est-ce qu qui a été game changer selon toi au-delà mmh. de l'aspect euh, esthétique euh, <rire> qu'elle représente ah,
1: Il est évident qu'elle avait les cartes en main pour devenir euh, une influenceuse, on va dire, euh, sexy euh, et, et OnlyFans. Je pense qu'elle fait d'autres choses. Je crois qu'elle crée des marques mmh. aussi, probablement de lingerie, de, de swimwear, ouais, etc. Oui, maillot
0: de bain, ouais, exact. Exactement.
1: Mais en fait, moi, ce que je vois dans ces gens-là, c'est que je vois très bien le côté, euh, le côté court. Je... Pops tantôt, je pense que c'est euh, une businesswoman ou une entrepreneuse, appelez-le comme vous voulez, de talent, de grand talent et qui travaille énormément. Là où on peut, si tu regardes le côté le côté euh, non, le côté, côté court justement, c'est que tu vois une meuf nue. Le côté jardin, c'est que je pense qu'elle charbonne et qu'elle est très bien conseillée, qu'elle sait prendre du feedback, qu'elle sait s'adapter et qu'elle n'a pas toujours été connue. Et que tu n'arrives pas à 2 millions de followers sans, sans être coachable, sans pre savoir prendre du feedback, mmh. appliquer très vite, réagir très vite et travailler très très, très dur. Et je, tu vois, là, actuellement, okay. je, suis un, je suis un rappeur israélien qui est en train de percer. Je n'ai plus le nom exactement, mais, euh, mais, mais je trouve ça très fort ce qu'il fait. Je regarde la façon dont il monte Cyril, sa, sa direction artistique, tout ça. Je regarde tout ça.
0: c'est pas un mec euh, qui a pété sur, euh, sur TikTok avec une musique, justement
1: Je ne sais pas. Je ne suis pas sur TikTok, par contre.
0: Okay. Euh, OK. Non, mais je vois. Mais je trouve ça hyper intéressant que, tu vois, quand je te demande les créateurs de contenu que tu suis, que tu donnes pas que des gens qui sont dans j'allais dire dans l'entrepreneuriat mais c'est pas ça genre dans, dans le business pur et dur ouais. tu vois genre tel qu'on l'entend genre pas dans la startup nation et parce que je suis hyper d'accord avec toi et euh, je pense qu'on a beaucoup à apprendre de personnes qui sont pas du tout dans le même univers euh, que nous justement et là euh, moi je me rends compte avec le podcast là j'ai de plus en plus en envie d'aller à la rencontre de personnes qui sont pas dans mon milieu qui sont enfin mm -hmm. tu vois où c'est pas qu'on a pas les mêmes codes parce qu'in fine on a quand même des codes qui sont très similaires mais qui sont pas du tout dans le même environnement que nous
1: ouais bah, de façon, tu et qui appliquent hein. des
0: stratégies plus ou moins euh, similaires.
1: C'est vrai. Là, actuellement, euh, t'as Elon Musk, euh, Zuckerberg et Bezos et euh, Bernard Arnault euh, et Xavier Niel un peu, beaucoup moins quand même, mais euh, qui sont euh, des, qui sont devenus des stars en tant que businessman. Mais les stars historiquement, mm -hmm. c'est des musiciens, c'est des sportifs, c'est de eux dont il faut s'inspirer en termes de, de stratégie de communication et, et de passage à l'action en termes de création de contenu. C'est bah, là où sont les meilleures idées, les meilleures décisions. d'accord.
0: Oui, c'est généralement des gens qui pensent, qui pensent très facilement out of the box parce qu'ils sont obligés d'être singuliers, d'être eux-mêmes pour attirer des gens et pour, pour être reconnus en tant qu'artistes. Et tu vois, c'est hyper représentatif au sein de My Name is Bond. Euh, nous, on accompagne tout type de personnes à se développer justement sur les réseaux sociaux. Et là, moi, je suis hyper surprise du nombre d'artistes qu'on accompagne parce qu'en en fait, in fine, c'est des personnes qui ont énormément besoin de visibilité. Alors, l'automatisation, bah, ça les aide en fait à. à percer euh, assez, euh, assez rapidement et c'est des gens pour qui ça marche mais méga mais bien et en fait ils appliquent la chose d'une puissance mais, et les gens après tu sais, les autres clients sont le mode, ah ouais mais pourquoi lui il a autant de bons résultats je dis mais en fait l'automatisation elle est la même, les actions sont les mêmes, c'est juste que lui il a compris un truc dans, la, dans le contenu que toi tu n'as pas compris ou alors juste aussi il est dans un secteur qui est tellement euh, plus artistique, qui te laisse euh, davantage, davantage de place tu sais, pour être toi-même et donc être plus singulier et donc attirer davantage de personnes
1: Ouais, mais tu l'as dit, tu vois, on en revient au début, être toi-même. Et un artiste qui est authentique, Angèle, elle a l'air en tout cas d'être sur une, une ligne éditoriale d'authenticité, elle ne se rase pas toujours les dessous de bras, elle fait ce qu'elle veut, elle dit ce qu'elle veut, elle n'hésite pas à attaquer, tu vois. Ça fonctionne, l'authenticité, être soi-même. Ça te singulier, parce qu'en fait, la majorité des gens ne sont pas eux-mêmes, en fait. Ils n'osent pas parler, doivent mettre un costume, etc. Quoi. Mais, mais tu as raison, ouais. Et puis surtout, après, mmh. les artistes, c'est que... Jusqu'à maintenant, les entrepreneurs, tu pouvais très bien réussir sans, sans, sans créer de contenu. C'est un peu moins vrai en 2023, même si ça, ça l'est toujours. Hein. Euh, un artiste, s'il n'est pas connu, il peut créer euh, toute la musique qu'il veut, toutes les, tous les tableaux, euh, ça fonctionnera pas. Donc, ça fait vraiment partie de leur métier. Donc, euh, logiquement, ils y passent plus de temps et ils découvrent des choses, ils comprennent des choses intimement beaucoup plus profondes que quand des entrepreneurs créent du contenu.
0: Ouais, bien sûr. Est et comment est-ce que tu vois justement euh, les oh, Oui, vas-y
1: j'allais dire Elon Musk Elon Musk c'est un sujet intéressant parce que on comprend pas comment il arrive à gérer autant d'entreprises ensemble etc Je suis pas une admiration folle et démesurée comme clair. un entrepreneur pour lui, un petit peu quand même il enfin, faut connaître que ce qu'il ce qui fait est impressionnant
0: oui, il est euh, brillant quand même
1: ouais. Ouais, bien sûr, c'est un bon sujet mais il passe beaucoup de temps à tweeter à tweeter des mèmes, à tweeter des blagues à répondre, il passe beaucoup de temps en fait sur son influence parce qu'il faut comprendre un truc un des secrets d'Elon Musk c'est que c'est la personne qui sait le mieux lever des fonds au monde. C'est quand même son métier euh, une bonne partie du temps de trouver des fonds. Euh, ça l'a été pendant un bon moment de sa vie, tu vois. Là, aujourd'hui, il est en fonds propres, etc. Mais, mais euh, quand tu es Elon Musk, lever, pour lever des fonds et que ce soit plus facile, il faut que tu sois influent. Si tu es influent, tu as un levier pour rencontrer qui tu veux et convaincre qui tu veux et même, ça c'est plus discutable, pouvoir influencer les cours de la bourse. Donc, pouvoir influencer les, les, les investissements que tu veux vendre aux investisseurs. Et, et ce qu'il fait, et donc tout le monde doit se demander, mais pourquoi il crée des mèmes, etc. Ça réfléchit, c'est beaucoup plus réfléchi qu'on ne le. Il a tout compris.
0: Ouais, bien sûr. Bah ouais, tu, tu vois la partie un peu, j'allais dire dark de, de l'influence, tu vois, parce que, ouais, il y a pas que il y a pas que la bourse, mais ouais, complètement. Et toi, justement, comment est-ce que tu vois l'évolution de, de la création de communautés dans l'industrie de des startups
1: Je pense qu'on a beaucoup à apprendre du euh, du web 3 je pense qu'on a beaucoup à apprendre du Web3, donc tout ce qui est crypto, finance décentralisée, NFT. C'est-à-dire euh, Alors, je vous mette un petit disclaimer, c'est des communautés qui se sont construites autour de euh, euh, win money fast, quoi. gagner de l'argent facile et rapidement, parce qu'il y a eu des, ce qu'on appelle des mmh. bullruns, c'est-à-dire des, des bulles, il y avait de l'argent facile à se faire et euh, des, euh, des tout-venants venaient prendre leur, leur part du gâteau, sans trop de talent ni trop d'efforts. Ça, ça ne dure jamais éternellement. Euh, mais, donc, sur tout ce qui est Discord, Telegram, la façon dont c'est géré, moi, j'ai observé ça de, de près, notamment avec Mobula, une société qu'on a créée, mobula.fi. Euh, et, et je vois qu'en tout cas, c'est des communautés super engagées. Et si tu retires le fait que c'est des communautés qui sont construites autour de l'argent et du euh, win money, euh, easily and fast. En fait, c'est quand même des, la façon dont ils paramètrent leur compte Discord les automatisations qu'il y a avec Telegram la façon de tenir au courant leur communauté d'interagir d'être hyper intense hyper généreux euh, mm. on a on a beaucoup à apprendre et, et de partager la valeur de pas seulement dire je vous partage du contenu et vous êtes ma communauté vous êtes mes fans non 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 je vais vous donner une part de mes gains vous allez vous allez posséder quelque chose je vous donne un NFT je vous donne de l'ownership je vous donne de l'equity je vous donne des tokens et, et je pense que c'est c'est l'avenir je pense que des, des, des très bonnes startups euh, elles lèveront plus seulement des fonds à l'avenir elles vont aussi lever euh, des armées entre guillemets et se dire en fait avoir 5 millions d'euros sur un compte en banque c'est bien mais l'argent fait pas tout hein. il faut de la force d'exécution, il faut de l'influence il faut de l'intelligence, il faut du momentum, il faut de la chance et tout ça ça se crée peut-être beaucoup mieux avec une armée de 1000 personnes ultra fans qui sont in incentivées à, à, te, à te pousser et c'est le livre 1000 vrais fans 1000 euh, true fans mm -hmm ça t'apprend comment monter une armée de 1000 personnes qui va te faire euh, devenir euh, prendre le monde prendre euh, par exemple un état devenir président de la république etc ben, je pense que le web 3 l'a beaucoup mieux appliqué que n'importe quelle startup web 2 parce qu'ils ont compris qu'il fallait incentiver tout le monde pour qu'ils se battent jour et nuit pour toi et, euh, et je pense que c'est à méditer pour beaucoup de startups euh, du web 2
0: Moi, je trouve que c'est un très bon point effectivement trop bien euh... écoute euh, je pense qu'on a on a traité pas mal de sujets. Je ne sais pas s'il y a euh, des éléments sur lesquels tu voulais euh, revenir ou traiter. Tu n'aurais pas vu
1: Non. Peut-être, si tu veux, pour terminer, on parle de, de la vague, le film.
0: Ce que je veux dire, c'est effectivement, je l'ai mentionné à plusieurs reprises, mais parce qu'en en fait, il m'a vraiment mindfuck ce, 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 ce film. Euh, du coup, pour, pour donner un peu de contexte à ceux qui, qui nous écoutent, c'est toi qui me l'as conseillé parce que tu l'avais regardé. Tu m'as dit, mais il faut vraiment que tu, le, que tu le regardes, ça va te parler. Et... Euh, et franchement, moi, j'ai été choquée. Mais je trouve que c'est un film qui a été très bien exécuté, qui montre la puissance d'une communauté. Alors bon, effectivement, y a, là, ça met en, en lumière le côté un peu, enfin, les limites, finalement, de la communauté. Ouais, Qu'est-ce que tu en as retenu Tout ce
1: qu'on s'est dit avant, il y, y a des façons très précises pour créer des communautés très fortes, voire des sectes, voire des mouvements euh, euh, trop radicaux, euh, le, le nazisme, etc. C'est ça que ça montre la vague. Euh, mm. On les a cités juste avant, je ne vais pas revenir dessus. Je vous... Moi, que... j'en ai tiré une leçon intéressante de la vague, dont probablement on ne t'a pas fait part dans les précédents podcasts où tu as parlé de, de, de ça. C'est qu'il y a, un... pour tout créateur de contenu, un humain je parle, influenceur, business, artiste, que tu veux, il y a un sujet qui est un sujet qui me tient beaucoup à cœur, qui est un sujet de santé mentale quand tu commences à avoir autour de toi une armée de mille vrais fans, de gens tu comprends même pas pourquoi ils sont fans de toi et ils t'harcèlent, et ils t'envoient des messages tous les jours et ils sont prêts à faire des trucs pour toi, etc en tant qu'humain, tout le monde peut perdre pied et commencer à utiliser de façon néfaste ce pouvoir cette influence, ça s'appelle le syndrome de Dieu, c'est se prendre pour Dieu se dire, bon bah, si tous ces gens là sont fans de moi il doit y avoir une raison, peut-être que je suis génial et ça c'est très dangereux il y a des gens qui sont effectivement géniaux mais ça peut finir mal, il faut faire attention, il faut l'avoir en tête. Je n'ai pas de solution, mais il faut se dire en permanence, quand je deviens influent, je suis un humain, je fais caca comme tout le monde, je ne suis pas Dieu. Je suis peut-être très intéressant, j'exécute très bien des techniques de création de communauté, euh, mais je ne suis pas Dieu. C'est important de se le rappeler, c est, c est, c est, le syndrome de Dieu, c'est quelque chose qui est diagnostiqué par les médecins, c'est quelque chose de réel, okay. ça peut arriver.
0: Ok, je ne connaissais pas ce syndrome.
1: Ouais, il faut le garder en tête, il faut faire attention, mais surtout, peut-être, peut-être on peut, peut conclure là-dessus, Aujourd'hui, on a une vie réelle. Depuis le Covid, moi, je trouve qu'on a une vie réelle et une vie virtuelle. On a une vie réelle, mmh. toujours. On se lève le matin, il faut aller travailler. Blablabla. On a des amis, de la famille, etc. Une copine, un copain. Et on a aussi une vie virtuelle maintenant, avec beaucoup de notifications, WhatsApp, Instagram, les mails. Ça pop de partout. Donc, on a deux vies à gérer, mais qu'on a un, un seul sommeil. Ce qui fait que ça s'est montré. Il y a des, y a des super graves sur Internet. On dort de moins en moins et on a de plus en plus de stress. Ce qui fait que ça cause de plus en plus de problèmes de santé mentale. Donc moi je trouve que les réseaux sociaux et Internet c'est incroyable. Ça a créé un partage de connaissances de valeur incroyable. Mais de toute évidence, ça a un effet néfaste qui est la santé mentale décroissante de l'intégralité de la population qui passe plus de deux heures sur son smartphone par jour ou devant un ordi. Mm. Et j'ai envie aussi de dire aux gens, qui n'est pas un truc, euh, ça ne fait, ça fait même pas mes affaires, ça ne fait, fait pas mon business de, de dire ça aux gens. Si vous êtes sur les réseaux, si vous commencez à être un, un petit influenceur mais que vous sentez que vous n'êtes pas heureux que euh, vous commencez à avoir du mal à vous lever le matin, que le seul truc qui vous fait lever, c'est qu'en fait, il bah, y a plein de gens derrière vous, il faut créer du contenu pour satisfaire votre communauté. Si, euh, en fait, vous comprenez que vous étiez plus heureux avant quand vous étiez inconnu, ce n'est pas un jeu fait pour tout le monde en termes de, de force mentale d'être connu. C'est anormal, connu. C'est anormal d'être encensé. Ce n'est pas fait pour tout le monde. Ça peut ne pas plaire. Et avoir une vie d'inconnu Calme, c'est aussi très bien pour 99% des gens. C'est trop bien d'essayer de vouloir dire, est-ce que peut-être que moi, est-ce que je vais être, est-ce que je pourrais être un grand entrepreneur, est-ce que je pourrais être un grand influenceur. C'est pas fait pour tout le monde. Donc, si vous sentez que vous perdez pieds, que vous, que vous commencez à avoir le syndrome de Dieu, à, à plus avoir les, les pieds qui touchent la terre, ou qu'en fait ça vous rend pas du tout heureux de devoir satisfaire en permanence une communauté, couper son téléphone et ne garder qu'une vie réelle et ne plus avoir de vie virtuelle, et peut-être faire un métier de, je ne sais pas, ébéniste. On a un pote, Mathurin, qui a fait ça. Ouais. Ça ne se juge pas, et, et ça vous sauvera peut-être la vie. Donc, les communautés, l'influence, c'est trop bien. Ouais, ouais. Allez-y à fond, testez, mais n'hésitez pas à revenir dans le monde réel.
0: C'est une belle conclusion. Où est-ce qu'on peut te retrouver
1: Alors moi, j'aime bien ma vie réelle, et j'adore ma vie virtuelle aussi. Donc, vous pouvez me retrouver <rire> sur euh, Insta, arrobase insta.blondie, euh, c'est probablement mon réseau social préféré, sur LinkedIn, Maxime Blondel, et, euh, et, et le mieux, c'est le truc qui m'en va le plus heureux, c'est vous, si vous visitez le site de The Quest, jointhequest.co.co, euh, j'ai passé un an à faire ce site web, la direction artistique, le copywriting, mm -hmm. la stratégie, euh, et c'est un des trucs dont je suis le plus fier dans ma vie. Donc, euh, ça m'a pris trois ans. Euh, en vrai en tout trois ans à penser un <rire> an à être et on l'a sorti là, il y a un mois et demi donc euh, sur ce site
0: effectivement et eh bien écoute je mettrai tous les liens en description
1: merci merci Marion bisous